0: Znakmi kríža, ktoré znosil, svet sa v tebe vždy odnosí, zbyťazil slad telom svojim jedinečné výťazstvo. Vždy nás, Otče chráň, v ťažkostiach pomáhaj bráň, by nás skrylo nebeských brán slávy väčnej prevenstvu Otče, láskaví a svety, Udelenie vo večnosti. Daj nech nebiese sa ho majú, čo si chránia tvieru pravú. Bratu menešich sprevádzajú do nebeskej radosti. Chudobný a ponížený na zemi vchádza do neba ako bohatý a nebeskými spevmi vzdávajú mu úctu.
1: s vami, je zúfalo teba, čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. Ježiš povedal, zvelebujem ťa, otče, pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, otče, tebe sa tak páčilo. Môj otec mi odovzdal všetko, a nik nepozná syna, iba otec, ani otca nepozná nik, iba syn a ten, komuto syn bude chcieť zjaviť. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním. Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké. Počuli sme slovo pánovo.
2: Milý otec provinciál, milí bratia v kňazskej službe, milí zasvetení bratia a sestry, milí bratia a sestry tu prítomní. Keď slávime v církvi sviatok veľmi významných svetých, pri svätých homšiach sa v bohoslužbe slova týkajú, čítajú vybrané texty, ktoré sa týkajú života toho svetého. Ako církev svojim pohľadom na texty Svetého písma snaží sa vybrať také, v ktorých sa dá už akoby z toho textu samotného vyrozumieť niečo zo života svetca, ktorý sa slávi. A tak si myslím, že Môžeme aj tak spoločne si to akoby zrekapitulovať, čo sme počuli v úrivkoch zo svätého písma. A myslím, že aj vy sami, každý z vás, lebo predpokladám, že aj tým, že tu chodievate do tohoto kostola, že vám je život Svetého Františka blízky, že budete vedieť akoby vyrozumieť, že čo tie texty naznačujú zo života nášho milého svedca. V prvom čítaní sme mali úrivok z knihy Syna Sirachovho, teda starozákonnej knihy múdroslovnej, ktorá hovorila o istom človekovi, ktorý, použijem len jednu formuláciu z úvodu, za svojho života opravil dom Boží. Je to celkom milé, lebo tento text podľa tých, ktorí sa rozumajú svetému písmu, by mal sa vzťahovať na veľkňaza Šimona II., ktorý žil na prelome 3. a 2. storočia pred pánom Ježišom. A tá oprava Božieho domu sa vzťahuje na Jeruzalemský chrám ale v živote svätého Františka všetci dobre vieme, že je zásadnou skúsenosťou pozvanie k oprave Božieho chrámu alebo kostolíka, kostola. A že to vlastne v ňom znamená také povolanie, nielen aby opravoval kostol, ktorý je postavený s kameňou a tehál, ale aby svojim životom opravoval zvnútra církev. Lebo vždy znova, aj my, každý z nás, keď rozmýšľame nad Svetým Františkom, môžeme vidieť v ňom príklad, ako prispieť k oprave kostola, a to je vždy požehnané, ale vždy aj ako prispieť k oprave církvy znútra. Možno je to aj také príznačné, že podielať sa na opravovaní církvy znútra, to je nádherné poslanie pre každého z nás, či sme, kdekoľvek sme postavení v živote, keď milujeme církev, keď milujeme, keď veríme v Boha, milujeme církev, opravovať ju, lebo je tu aj také jedno vyjadrenie, že církev treba vždy opravovať. Eklezia semper, semper, reformanda es, to je také, viete, ale tým, že to vzniklo pred mnohými storočiami, tak je to v latinčine, ale viete, tá myšlienka, to nie je, že dnes, aj v živote, v časoch v 13. storočí, na začiatku 13. storočia alebo na začiatku 21. storočia. Opravovať církev, opravovať kostol, opravovať cirkev. Keď by sme chceli pozrieť na text z listu Svetého apoštola Pavla Galatianom, tak tam bolo veľmi zaujímavé to, že Znova jednu, jednu formuláciu vyberiem. Nosím na svojom tele Ježišovej znaky. Veľa sa rozmýšľa nad tým, čo to znamená, keď Svetý Pavol hovorí, že nosí na sebe ježíšové znaky. Keďže tá vzdialenosť k životu Svetého Pavla je pomerne veľmi veľká, ale v živote Sv. Františka myslím, že každý by ste vedeli odpovedať, že čo je takým osobitným nosením znakov na, na svojom tele Ježíšové znaky. Sú to stigmy. Lebo je veľmi zo života svätého Františka tiež obdivuhodná tá skutočnosť, že je vlastne akoby dejiná prvý, ktorý nesie stigmy. Má teda akoby, nap- akoby znaky, ktoré Nosil Ježiš po svojom ukrižovaní, ale mal na svojom tele Ježiš následkom ukrižovania. Ale je zaujímavé, že František nenosil znaky pánovho utrpenia na sebe iba vtedy, keď mal stigmy, František bol tak vo vnútri církvy, že ho boleli všetky rany církvy Ježišovho tajomného tela. A aj preto žil tak, ako žil, lebo má to súvisť opravovaním kostola, lebo chcel akoby tiež opravovať, uzdravovať to Ježišovo zranené telo znútra. Ježišovo zranené telo, tajomné telo církev má svoje rany v každej dobe. Ale môžeme byť z tých rán sklamaní a povedať, s touto církvou nechcem mať spoločné. To je ten extrémny postoj, ale myslím, že ste ho možno niekedy počuli. Ja verím v Boha, ale ja s církvou nechcem mať nič spoločné. Potom môžeme mať taký postoj nejakého smútku, nešťastia, sklamania, kritického ducha. Zostávam v církvi, ale som neustále kritický. A potom môžeme mať ten tvorivý prístup láskavej kritiky, ktorá je kritika zahrnutá. Kedy vlastne svojím spôsobom života zahrnuto, ako by sme, ako František, v kritizoval ostatných, ale nie slovami, ale tým ako žil. Keď na neho pozerali, zistili, aha, aj my máme vo svojom živote niečo zmeniť. Ale nebola to kritika e, tá výslovná. A poslednú takú taký komentár malý, by som e, si dovolil citovať jednu vetu, Vezmite na sebe z Evanielia Svetého Matúša, učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorným srdcom. Vezmite na seba moje jarmo a nájdete odpočinok pre svoju dušu. Vezmite na seba moje jarmo. Aké je jarmo pána Ježiša? Kríž? Ten, ktorý niesol na Kalváriu? iste. Ale Pán Ježiš prijal jarmo aj tým, že prijal naše ľudské jestvovanie. On, ktorý je Božím synom, prišiel na svet, na svet poznačený hriechom a znášal ťarchu života, ktorý, ktorý znášame aj všetky tie utrpenia, ktoré vyplývajú zo života v spoločnosti, nás všetkých, ktorý je, je to poznačené hriechom. Aj to je Ježišovo jarmo a on s týmto jarmom ide dopredu a kdo ide za Ježišom, nájde odpočinok pre svoju dušu. A teraz, keď sme sa už dostali k slovu duša, rád by som urobil taký krok od života pozemského k zomieraniu pozemskému a k životu v Bohu. A teraz by som si dovolil, milí bratia a sestry, pokúsim sa o, takú, o taký predpoklad. Zvážite, či to súhlasí alebo nie. Myslím, že keď ste prišli na Svetu Omšu, iste, že. V dnešný deň, iste viacerí z vás tu chodievate pravidelne, ale v dnešný deň ste prišli, ako sme aj v úvode povedali, z lásky k Svetému Františkovi, lebo je milovania hodný svetec. Ale teraz by som sa pokúsil sa vás opýtať. Keď ste v dnešný večer prišli a po Svetej Omši je pobožnosť, ktorá sa nazýva tranzitus, svetého odca Františka, teda pobožnosť, ktorá sprítomňuje zomieranie svätého Františka. Možno to nikdy ste tak nepriznali, ale nie je v tom aj trošička, že aj vy chcete spolu so svetým Františkom chystať sa na svoju smrť? A chceli by ste zomierať na spôsob svätého Františka? Čo poviete, preháňam. Je zaujímavé, že keď sa prežíva takýto, takýto obrad, je isté, že prežívame to, že zomiera Svetý František, nádherné, ide do neba, prajeme, je to správne. Ale nie je v tom aj to, že my sami si, ej, keby som ja takto vládal takýto prechod z pozemského života k Bohu, aspoň trošička podobný svetému Františkovi. Nože, tak by sme mohli aj to naše uvažovanie uzavrieť, že myslím, že ak vás to nenapadlo, toto, čo som hovoril, to nevadí. Ja som teraz trošička to zámerne povedal, že že budem mať aj príležitosť, že ponúknuť vám také povzbudenie. Okrem iného, teda skúsme, aby sme aj my, Svetú Omšu a potom aj to slávenie toho tranzitu, prechodu, slávili s obdivom voči Božej dobrote, ktorá prijíma svätého Františka do neba, ale aj s takou pokornou prozbou, zahrnutou do toho obradu. Bože, pomôž mi, keby sa aj moje zomieranie raz mohlo troška podobať zomieraniu Svätého Františka. Amen.